0: Moin aus Hamburg. Hallo aus Paderborn. Ihr hört, nicht zu verbergen, das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Heute mit Folge 58. Und die kommt halb aus der Konserve. Das müssen wir sagen, weil wir äh, das am, ich weiß gar nicht, was wir heute für ein Datum eigentlich haben, irgendwann im Dezember, äh, vor Weihnachten aufnehmen. Und ihr hört es aber frühestens am 5.1. Und man weiß ja nie, was in der Zwischenzeit passiert ist. Deswegen das als Vorwarnung, falls irgendwelche schlimmen Dinge
1: passiert sein sollten. Genau, das Ganze liegt daran, dass du schon wieder im Urlaub bist, glaube ich. Ne?
0: ja. <lacht> Schneidisch.
1: <bisschen> <lacht> ja, genau. Und w-
0: obwohl ich im Urlaub bin, wollen wir natürlich in diesem super Service-Podcast äh, keine Folge ausfallen lassen. Und daher haben wir so ein bisschen im Voraus aufgenommen. Dadurch haben wir aber auch kein aktuelles Thema, über was wir vorher reden können, weil wir gar nicht wissen, was in den nächsten zwei Wochen oder so passiert sein wird. Von daher machen wir einfach Musik und legen los.
1: Genau. Wir hoffen einfach, dass ihr ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch hattet. Und... Äh Starten dann und mit unserer Folge. Ja, und dass wir das auch hatten, hoffen wir auch. <lacht> genau. Bis gleich.
0: Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. So, wir haben eben gar nicht angekündigt, worüber wir reden wollen, ganz entgegen unserer Art. Und wir reden heute tatsächlich über das Thema Technik, so im ganz Allgemeinen und auch sehr Speziellen.
1: Genau. Zu, als zusammenfassung Artikel 24, 25, 32 die sind alle recht ähnlich, deswegen muss man eigentlich die drei wirklich zusammen machen. Und es geht ja um die Toms, also die technisch-organisatorischen Maßnahmen primär.
0: Keiner mag Tom, glaube ich. Tom ist sehr unsympathisch und (lacht)
1: unbeliebt. Keiner mag den kleinen Tom. Ja,
0: genau. Hatten wir auch schon eine Folge zu, die Nummer weiß ich jetzt gerade nicht, aber da hatten wir auch schon was zu. Und wir wollen aber gar nicht über die, die, die Tom an sich reden, sondern wir wollen so ein bisschen über die Regelung drumherum reden, weil die wirklich ganz spannend sind. Es gibt ja wirklich relativ umfangreiche Vorgaben, was man alles so zu tun hat, die aber leider nie wirklich konkret sind, sondern das heißt immer, ja, unter Berücksichtigung des Stands der Technik und von Kosten und von Schutzbedarf der Daten und äh, was man noch alles berücksichtigen soll, also sehr blumig geschrieben und dann soll man aber immer das Richtige machen, nämlich die richtigen Maßnahmen treffen.
1: Ja, genau. Ja, klingt so ein bisschen äh, sehr allgemein zunächst, aber auf der anderen Seite finde ich es ja auch sehr sinnvoll, weil sich erstens der Stand der Technik eben ständig ändert. Wie kann ich hier was Konkretes reinschreiben, wenn ich genau weiß, dass es nächstes Jahr schon nicht mehr stimmt? Dann ist es ja wirklich so, dass ich eben gucken muss, wie sensibel sind eigentlich meine Daten? Also sind nicht immer die gleichen Maßnahmen richtig? Und was ich, du hast es gerade eben schon gesagt, äh, unter Aspekte oder unter Berichtung der Kosten, das finde ich wirklich äh, sehr pragmatischen Ansatz der DSGVO, dass eben nicht drin steht, die Toms müssen so gut sein, dass nichts passieren kann, sondern eben nur so dass es eben angemessen ist, dass die Maßnahmen im Verhältnis zu Kosten, Sensibilität der Daten und so weiter angemessen sind. Es kann durchaus sein, dass vielleicht ein Hacking-Angriff erfolgreich ist und ich trotzdem angemessene Toms hatte, weil eben nur relativ wenig sensible Daten erbeutet wurden und meine Maßnahmen einfach objektiv angemessen waren. Also was ich
0: finde, man, man denkt immer, wenn man das liest, was, oh, jetzt muss ich alles Mögliche berücksichtigen, aber eigentlich sehe ich das, was da geschrieben ist, als Erleichterung. Weil ich kann immer abwägen und sagen, ja, Stand der Technik ist jetzt eben nicht, keine Ahnung, der Iris-Scanner an jeder Tür, sondern einfach der Schlüssel, den ich ins Schloss stecke und, und rumdrehe. Und die Implementierungskosten, ja, sind vielleicht auch ein bisschen hoch bei der und der Maßnahme und das ist gar nicht mehr angemessen für den Schutzbedarf der Daten. Und deswegen kann ich auch verargumentieren, bestimmte Maßnahmen auch nicht treffen zu müssen. Von daher sehe ich das eher als Erleichterung, als eine irgendwelche zusätzliche Pflicht, die ich da berücksichtigen oder erfüllen müsste so wie das formuliert ist.
1: Absolut, genau. Ja, und das Nächste, was wirklich eine Riesenneuerung ist, zu dem, was wir eben vorher nach der alten Gesetzgebung mal hatten, dass ich eben auch den Nachweis erbringen muss, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung erfolgt. Das heißt, früher, jetzt mal etwas platt gesagt, äh, wenn die Behörde gekommen wäre, und dann hätte ich auch sagen können, wieso, ist nie was passiert, also waren die Maßnahmen ja wohl ausreichend. Jetzt ist es andersrum. Selbst wenn nichts passiert ist, ich muss nachweisen, dass die ausreichend sind. Ich könnte theoretisch ein Bußgeld bekommen, obwohl nie was passiert ist, weil eben bei einer Prüfung herausgefunden wird, dass die Maßnahmen nicht ausreichend sind und es eher Glück war, dass bisher nichts passiert passiert ist. Genau, da ganz kurze äh,
0: Seitenreferenz. Äh, Die Aufsichtsbehörden haben das Recht zur anlasslosen Kontrolle. Das heißt, angenommen, die sitzen mal in ihrer Behörde und sagen, boah, ist das langweilig heute, überhaupt nichts zu tun und fassen mal in die gelben Seiten so einer Zufallsauswahl und euer Unternehmen ist dabei, dann kann das sein, dass die bei euch vorbeikommen und sagen, so, liebe Leute, wir wollen euch jetzt mal prüfen. Zeigt uns mal alles. Das dürfen die.
1: Tatsächlich. Völlig unangekündigt im Zweifelsfall. Genau. Dann fragen sie irgendwo, sag mal, hier, wie ist denn dein Passwort? Und dann sagt derjenige 1, 2, 3, 4 und schon...
0: Gibt es zweimal Ärger, weil A, Passwort rausgegeben entgegen der Anweisung und B, <lacht> 1, 2, 3, 4 ist echt ein scheiß Passwort.
1: Genau. Das, also, vielleicht kurz Einschub: äh, solche anlasslosen Kontrollen vor Ort, ich weiß nicht, sind, wie gesagt, wie du sagst, absolut äh, theoretisch möglich. Ich habe es noch nie erlebt. Ähm, aber sowas kann ja auch rauskommen. Datenschutzverstoß durch äh, Fragebögen, die verschickt werden oder Prüfungen, die aufgrund der Beschwerde kommen. Und das re- erlebt man dann wiederum regelmäßig.
0: Genau. Das, also, das ist jetzt kein, kein Rollkommando, was, was vorbeikommt und äh, alle, sich alles zeigen lässt, sondern das ist dann halt einfach eine, war sogar in der Vergangenheit konzertierte Aktion mehrere Aufsichtsbehörden, die wirklich anlasslos, also in der Theorie anlasslos, Fragebögen verschickt haben. Es gab eigentlich immer einen Anlass. Die haben dann festgestellt, Mensch, das Thema USA also Wegfall von Privacy Shield ist auch nach zwei Jahren immer noch nicht irgendwie vernünftig überall angekommen, also machen wir mal eine Fragenbogenaktion, um zu sensibilisieren. Üblicherweise waren diese Aktionen immer Sensibilisierungsmaßnahmen, leider kamen am Ende auch immer einzelne Verfahren raus, die teilweise sogar Bußgeldern geendet sind. Das war, glaube ich, aber nach so wie ich es verstanden habe, gar nicht das Ziel der Behörden an der Stelle. Überhaupt nicht.
1: Und es glaube ich auch, ab und zu gab es ja so Berichte, ich weiß hier, ähm, Niedersachsen hat ja häufig dann auch im Nachgang nochmal genau berichtet, wie diese Auswertung der Rückmeldung der Fragebögen dann dann erfolgt ist und das Bußgeld oder die Maßnahmen gab es wirklich nur, wenn jemand nach der dritten Rückfrage immer noch nicht vernünftig geantwortet hat, also es war, wie du schon sagst, nicht das Ziel, es war eher dann so ein Unfall, der am Ende mal rauskam, wenn (lacht) jemand eben es überhaupt nicht hingekriegt hat.
0: Genau, so, aber wir haben gesagt, ja, es ist Erleichterung, aber wir müssen uns ja trotzdem angucken, wie können wir uns denn diese Erleichterung da verschaffen, was heißt denn zum Beispiel Stand der Technik? Und ich habe eben schon gesagt, ja, ich muss jetzt wahrscheinlich nicht an jeder Tür einen Iris-Scanner anbringen, normales Schloss reicht auch, das ist ein sehr plastisches Beispiel, aber wenn ich jetzt in die Technik gucke dann wird es manchmal schon schwieriger zu sagen, was ist Stand der Technik und ich würde das vielleicht erst mal abgrenzen wollen nach oben hin, zumindest gegen den Stand der Forschung. Also ich muss nicht immer das Neueste, das Beste, was es irgendwie auf dem Markt gibt, einsetzen, sondern ich muss das einsetzen, was verfügbar und üblich
1: ist. Genau, gute Ein Sehr guter Anhaltspunkt ist auch immer, dass man sich nicht hinsetzt wirklich auf der grünen Wiese und sich selber mal überlegt, was könnte ich jetzt hier machen, was wäre für mich üblich. Sondern es gibt ja BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das regelmäßig dort auch Dinge veröffentlicht. Das ist ein guter Hinweis. Wenn die was empfehlen, man macht das, was die empfehlen, dann wird eine Behörde schwerlich sagen können, das war jetzt nicht Stand der Technik.
0: Also eine Sache, über die wir nicht mehr diskutieren können, ist, muss ich Daten verschlüsseln, ja oder nein? Es gibt wenige Maßnahmen, die konkret in der DSGVO genannt worden sind, aber Verschlüsselung ist exakt eine solche. Das heißt, in Artikel 32 steht drin, dass angemessene Maßnahmen zum Beispiel Verschlüsselung sein können. Und damit gibt es keine Diskussion mehr, ob ich Daten, wenn sie übers Netz übertragen werden, also insbesondere über öffentliche Netze, Internet und Co., ob ich da Daten verschlüsseln müsste oder nicht. Wenn
1: sie einen bestimmten Sensibilitätsgrad haben.
0: Sobald es personenbezogene Daten sind, haben sie einen Sensibilitätsgrad, würde ich sagen. Und da gibt es keinen Schutzbedarf null. Sondern Na dann, ja,
1: dann wäre ja jede E-Mail eines Online-Shops, der dir bestell, äh, bestätigt, was du gerade bestellt hast, ein Datenschutzverstoß, weil die werden immer unverschlüsselt verschickt.
0: Ja, ähm, da, da können wir auch gerne mal drüber diskutieren. Also das, gibt, das ist sicherlich ein fließender Übergang, dass ja. mir, wenn ich jetzt eine Zeitschrift für, weiß ich nicht, Hund und Pferd, Oder sowas bestelle. Ob das jetzt ein Datenschutzverstoß ist, wenn wenn mir das bestätigt wird oder meine meine, äh, Zeitung, die ich da irgendwie abonniert habe. Auch wenn es personenbezogene Daten sind, spätestens wenn es auch nur ein bisschen sensibler wird. Also wenn mir zum Beispiel mein Zählerstand oder mein Energieverbrauch des letzten Monats zugeschickt wird vom Vermieter, würde ich darüber diskutieren wollen, ob das nicht verschlüsselt kommen müsste.
1: Ja, ja, okay. Nein, nein, wir sind äh, absolut einer Meinung. Es war nur eben, weil du hast eben gesagt, immer wenn personenbezogene da- Daten enthalten ja. sind. Ähm, so streng würde ich es nicht sehen, aber man kommt sehr, sehr schnell. Also der Zählerstand ist ein gutes Beispiel. Äh, auch mit den Online-Shops ist eben sehr fraglich, was ich da bestelle. Ähm, in dem Moment, wo ich, wo es eine Apotheke ist, werde ich drin sein. Auch da läuft vieles unverschlüsselt. Es ist leider so. Aber das sind Gesundheitsdaten. Ja. Da wird man es nicht begründen können, dass das unverschlüsselt gehen kann.
0: Exakt. Und dann ist halt der nächste Schritt zu gucken. Ja, okay, ich muss verschlüsseln. Welche Art von Verschlüsselung wähle ich denn? Es gibt es immer ja erstmal zwei grobe Unterscheidungen. Ich habe eine Transportverschlüsselung, wo also eher die Leitung geschützt ist. Die Daten aber unverschlüsselt über diese geschützte Leitung gehen. Oder ich habe eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wo ich also die Daten wirklich beim Absender verschlüssele sie theoretisch über eine vollkommen ungeschützte Leitung schicken kann danach auch und sie erst beim Empfänger wieder entschlüsselt werden. Und das muss ich mir angucken, ob eins von beiden ausreicht oder ob ich vielleicht sogar beides machen muss. Das wiederum hängt aber auch von der konkreten Konstellation ab, wo ich mein E-Mail-Postfach gehostet habe, was für Daten ich habe und so weiter.
1: Ja, genau. Vielleicht wichtig nochmal, weil das äh, oft so Transportverschlüsselung ist was Schlechteres. Die Verschlüsselung an sich, das ist der gleiche Mechanismus, der dahinter steckt, die gleiche Technik und die ist kein bisschen schlechter. Die Frage ist eben nur, welcher Weg wird der gesamte Weg bei Ende zu Ende, sage ich eben, von Endgerät zu Endgerät. Das heißt, der gesamte auf dem gesamten Weg bleibt die Nachricht verschlüsselt und der Transportverschlüsselung, wie du gerade schon sagst, ist es eben sehr fraglich. Vielleicht habe ich ja nur zwei Server, die irgendwo stehen und nur dieser Zwischenweg ist verschlüsselt, aber ich rufe das nachher per unverschlüsseltem Pop3 ab und das heißt, dieser letzte Weg würde fehlen.
0: Ja, das ist, ich finde, das ist sogar noch davor, weil wenn ich mir jetzt mit Privatpersonen zum Beispiel eine Mail schicke und ich bin der Arzt und schicke an die Privatperson eine Mail, da sind da mit hoher Wahrscheinlichkeit Gesundheitsdaten drin. Im Zweifelsfall schon die Tatsache, dass ich als Onkologe eine Mail an jemanden verschicke, kann ja durchaus schon Informationen liefern und personenbezogene Daten, die unter, das, unter dem groben Begriff Gesundheitsdaten fallen. Genau. Und wenn ich dann eine Mail nur mit Transportverschlüsselung verschicke an ein Postfach, was zum Beispiel bei Gmail gehostet wird, dann liegt diese Mail, dann ist die komplett sicher übers Netz gegangen, landet aber dann hinten dran im Postfach bei Google und Google hat Zugriff auf diese E-Mail bei den EmpfängerInnen. Und da muss ich mir schon Gedanken machen. Ist das okay? Oder muss ich mir wenigstens die Einwilligung holen von, von den EmpfängerInnen, dass ich das darf? Und wir sind dann auch im Thema drin, ist diese Einwilligung überhaupt wirksam? Da reden wir aber heute nicht drüber. Aber nichtsdestotrotz kann es schon sein, dass ich die Mail, sei sie noch so sicher verschlüsselt übers Netz gegangen, nicht schicken darf.
1: Ja, sie nur ja absolut richtig. Mir war nur wichtig, dass man unterscheidet ist, nicht Transportverschlüsselung ist schlecht, äh, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist gut, sondern ich muss mir gucken, wie habe ich es implementiert, äh, welcher Weg ist da wirklich abgedeckt und reicht mir das in dem Fall? Also gerade die Behörde in NRW hat da auch eine, finde ich, eine sehr gute und pragmatische Veröffentlichung gemacht, wo sie wirklich sagen, wenn solche sensiblen Daten wie Gesundheitsdaten, dann ist in der Regel eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung notwendig. Aber man kann begründen, wenn man sagt, die Umstände, die ich hier bei meiner E-Mail-Bermittlung getroffen habe, die zusätzlichen Maßnahmen, die ich ergriffen habe, da reicht mit Transportverschlüsselung, dass das, dass das dann auch zulässig sein kann. Genau.
0: Ich würde, glaube ich, jetzt, wir sind jetzt gerade bei diesem Beispiel, der Arzt oder die Ärztin schickt an ein Patientin übers Netz nur Transportverschlüssel. Ich würde das gerne mal gerade durchgehen, durch das, was in Artikel 25 und auch 32, und wo es überall nochmal wiederholt wird, steht. Ne? Ja. Also unter Berücksichtigung des Stands des Techn, des der Technik, Verschlüsselung haben wir, Haken dran. Der Implementierungskosten. Kostet nahezu nichts, Haken dran, können wir, müssen wir damit. Der Art des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung, also dass die Art, der äh, Umfang und so weiter, es ist keine wahnsinnig umfangreiche Verarbeitung, die Umstände sind auch nichts Außergewöhnliches, die Art der Verarbeitung ist eine einfache Mitteilung, da müsste ich wahrscheinlich, wenn ich nur darauf gucken würde, nicht keine hohen Anforderungen erfüllen, das geht aber dann weiter, so wie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten, da reden wir gleich drüber, der schwere mit der Verarbeitung, der mit der Verarbeitung verbundenen Risiken und das haben wir jetzt, weil es Gesundheitsdaten sind, sofort ein hohes Risiko für die betroffene Person. Und die Eintrittswahrscheinlichkeit, Google schreibt in seinen Mitteln, mit seinen Nutzungsbedingungen, ich gucke mir alle eure E-Mails an, die ihr da drin liegen habt, also die Eintrittswahrscheinlichkeit ist sehr hoch und damit sind wir so weit, dass wahrscheinlich eine Transportverschlüsselung nicht mehr ausreichend ist und ausscheiden würde, wenn ich als Ärztin Gesundheitsdaten an Privatpersonen. An also schicken.
1: zumindest, wenn ich das ohne weitere Prüfung mache und dann dein Beispiel mit Gmail war ja, war ja ein sehr gutes Beispiel, ich schicke also wirklich die E-Mail in die USA. Das ist mit einem, zu einem Anbieter, der in seinen AGB schon drinstehen hat, dass er die auch verwendet. Genau. Also spätestens da sind wir raus.
0: So und das heißt an dieser Stelle wäre eine Transportverschlüsselung nicht ausreichend, sondern ich müsste eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wählen und sind wir ganz ehrlich, da kriegen keine fünf Prozent der E-Mail, äh, E-Mail-NutzerInnen hin, äh, da irgendwie eine vernünftige Verschlüsselung empfangen zu können und die Laden wieder lesen zu können. Zumindest nicht über die ja. allgemein verfügbaren oder über diese klassischen Technologien wie PGP oder s mime Wenn ich ein PDF schicke, was ich irgendwie mit dem Passwort verschlüssele, das kriege ich sicher hin, das kriegen die Leute auch entschlüsselt mit jedem PDF-Reader. Man muss nur das Passwort dann zu Empfängerinnen bringen.
1: Genau, so könnte es gehen, aber in der Praxis, glaube ich, wirklich nicht, äh, nicht realisierbar. Äh, da müsste das Passwort ja auf anderen Wege wieder übermittelt werden, also dem Patienten und der Patientin vielleicht persönlich dann im, im Termin geben. Man kennt es ja dann, nach bei jeder dritten E-Mail kommt der Anruf, oh, ich habe mein Passwort aber vergessen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
0: das, das also, war so komplex, da sind wir beim nächsten Thema. Das Passwort genau. war so komplex, das konnte ich mir nicht merken. Und zum Aufschreiben war ich irgendwie auch zu blöd. Von daher, ja, komplexe Passworte finde ich, können wir mal kurz drüber sprechen. Ich, vielleicht kennt von, von, von unseren ZuhörerInnen irgendjemand die Liste des hasso plattner instituts wo, wo man die äh, immer die Top 10, früher waren es Top 20, glaube ich, jetzt sind Top 10, der geleakten Passworte des Vorjahres äh, sich abrufen kann. Da sind dann so schlaue Passworte dabei wie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kern- Kennwort,
1: Ausrufezeichen 1 ist mein Lieblings... Das, oh, das habe ich noch nicht gesehen.
0: Das ist aber schon fast komplex. Ist ein Sonderzeichen. Ja, das, und das kommt dann genau.
1: Wenn, ja. äh, wenn eben gefordert ist, mindestens eine Ziffer, ein Sonderzeichen und ein ja. Großbuchstabe. Dann kommt eben immer Kennwort, Ausrufezeichen 1.
0: Ja, oder Passwort 99 oder so. Da kann, da kann man sich wirklich d- <lacht> ja, ja, genau. stundenlang darüber unterhalten, wie, wie dumm manche Menschen ihre Passwort... Oh nee, das darf man so nicht sagen. Wie ungeschickt manche Menschen ihre Passwort... Ich finde das dumm. Es ist wirklich, es ist reine Bequemlichkeit und dieses Passwort wird dann auch noch an, an 95 verschiedenen Accounts immer wieder verwendet. Und wenn es einmal geknackt, ein Account geknackt, alle Accounts geknackt und dann ist das Geschrei groß. Genau. Aber da sind wir gerade auf PrivatanwenderInnenseite, fällt mir gerade auf. Wir waren ja eigentlich bei den in der DSGVO, also eher auf Seite der Unternehmen und Co. Und auch da ist es so, ich muss verhindern, dass meine Beschäftigten solche Passworte wählen können. Das heißt, ich muss das irgendwie technisch erzwingen. Und das gehört für mich auch ganz klar zum Stand der Technik, dass meine Rechner und alle meine Systeme so konfiguriert sind, dass es nicht möglich ist, ein triviales Passwort zu wählen.
1: Ja, genau. Also es war so schön in der, ich meine, ich kann es auch natürlich durch Versuch, durch eine Arbeitsanweisung. Das fand ich in der alten Gesetzgebung so schön, dass da irgendwo drin stand, dass technische Maßnahmen im Zweifelsfall den organisatorischen Maßnahmen vorzuziehen sind. Es ist einfach besser, wenn ich einfach technisch unterbinde, dass jemand 1, 2, 3, 4 als Passwort verwendet, als wenn ich es eben nur als Arbeitsanweisung definiere.
0: Definitiv. Und sind wir ganz ehrlich, es gibt für wirklich kleines Geld Systeme, mit denen kann ich, wenn ich irgendwie auch ein kleines Unternehmen bin und fünf Rechner habe, diese fünf Rechner so konfigurieren und zentral verwalten, dass das möglich ist, diese diese bestimmte Passwortregeln und auch ganz andere Dinge noch technisch zu erzwingen, sodass die BenutzerInnen das nicht Ausschalten oder ändern oder umkonfigurieren können, sondern einfach gezwungen sind, sich an bestimmte Regelungen zu halten. So dass wir auch hier beim Berücksichtigung, Stand der Technik und der Implementierungskosten, bei einem absoluten No-Brainer sind, sagen zu können, das wird wohl umgesetzt werden müssen. Da gibt es keine Diskussion.
1: Ja. Gibt natürlich noch so ein paar andere Sachen, die jetzt nicht nur mit der Sicherheit, also sprich, wir haben jetzt über so, so Themen wie Verschlüsselung Passwort gesprochen, aber es können eben auch Dinge dazu, ähm, naja, es kann nun mal was schief gehen. Das heißt also auch die Fähigkeit, äh, einen Zugang oder ein System äh, einfach schnell wiederherzustellen. Auch das ist eine Maßnahme, wo man einfach sagt, wir hatten es ja eben schon, äh, alle Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Das heißt, ich kann nicht wirklich zu 100 Prozent ausschließen, dass irgendwas passiert, äh, aber ich muss dann eben auch schauen und das wieder auch nachweisen können, dass ich im Zweifelsfall eben ein System auch ganz schnell Wiederherstellen kann.
0: Okay, du bist in Artikel 32 gesprungen.
1: Wir machen die <lacht> doch alle so durcheinander. Ja, oder? ja klar, nein, alles Weil doch gut. Die, so ein bisschen das Gleiche überall drin steht. Ja, ja stimmt. Das stimmt. Die ja. Formulierung ist wirklich äh, 24, 25, 32 sehr, sehr ähnlich. Überall kommt diese, äh, diese Berücksichtigung, Stand der Technik, Verhältnismäßigkeit. Das ist wirklich fast identisch formuliert. Ja, das ist teilweise wortgleich, finde ich auch. Und deswegen bin ich genau, <lacht> du hast es richtig bemerkt, in Absatz 1, Buchstabe C gesprungen. Ja,
0: ja. Ähm, das ist tatsächlich, also auf Deutsch, man muss äh, seine Daten irgendwie so weit sichern, dass man in der Lage ist, dass wenn was schief läuft und schief läuft, da wird gesprochen von einem physischen oder technischen Zwischenfall. Also ich weiß gar nicht, was die mit einem physischen Zwischenfall meinen, vielleicht meine ich damit, mir wird der Rechner geklaut oder irgend sowas. Ja, oder, ja, oder äh, fällt runter. Ja, ist das nicht ein technischer? Ist egal. Also wenn die Daten im Eimer sind oder weg sind, muss ich in der Lage sein, sie wiederherzustellen. Das heißt, wenn ich personenbezogene Daten verarbeite, dann habe ich nicht nur unter Umständen, weil ich eine entsprechende Rechtsgrundlage habe, das Recht, diese Daten zu verarbeiten, sondern ich habe auch die Pflicht dafür zu sorgen, dass die Daten nicht wegkommen.
1: Ja, und spannend finde ich auch die Formulierung rasch rasch wiederherzustellen, das steht explizit so drin, das war jetzt mhm. nicht von uns da so rein interpretiert. Das heißt, ich muss mir irgendwann bei meinen Maßnahmen mal überlegen, was bedeutet für mich rasch? Das ist nicht definiert jetzt für eine Stunde, sondern es hängt natürlich auch wieder davon ab, wie dringend sind die Daten. Also eine eine Klinik, die ganz äh, wichtige Patientendaten dort verarbeitet, die für die laufende Behandlung von Notfallpatienten wichtig sind, da wird rasch sicherlich anders aussehen, als wenn ich in Lettershop bin und die die Briefe halt dann zwei Tage später rausschicke. Gut, bei Weihnachtspost könnte auch das ein bisschen kritisch sein. Äh, aber in der Regel ist es ja jetzt nicht so wichtig, ob der Brief heute oder übermorgen rausgeht.
0: Nein, vor allen Dingen muss ich das Risiko für die betroffenen Personen äh, noch mit reinnehmen und ich glaube, das Risiko, ein Weihnachtskärtchen zwei Tage später zu bekommen, selbst wenn es nach Weihnachten ist, also die
1: Folgen sind relativ gering. Man weiß es nicht. Nein, aber <lacht> Wahrscheinlich zumindest geringer als bei dem Beispiel des äh, in der, auf Intensivstation liegenden Patienten. Ja, definitiv.
0: Ja, und äh, nicht nur, dass ich äh, dafür sorgen muss, dass ich meine Daten rasch wiederherstellen kann, sondern ich muss ja auch noch meine gesamten TOM mir angucken und irgendein Verfahren entwickeln, um die Wirksamkeit dieser TOM regelmäßig zu prüfen. Das heißt, ich muss so, also letztendlich so sowas wie, wie Deming-Kreislauf, ne? Plan, Do, Check, Act oder irgend sowas genau. implementieren. Die, die genau, Den hm, zyklus Genau. Ja. Äh, um, um immer wieder zu prüfen, das, was ich mir da ausgedacht habe und die Gedanken, die ich mir gemacht habe, passt das und passt das auch heute noch? Das kann ja irgendwie fünf Jahre später sein und mit einmal stelle ich fest, verdammt, äh, die Vers- Art der Verschlüsselung, die ich mir damals überlegt habe, die ich implementiert habe, die passt heute nicht mehr, die ist irgendwie geknackt worden und das ist überhaupt nicht mehr wirksam, die Verschlüsselung, die ich da äh, habe und da muss ich was tun. Das heißt, ich muss mir dann jetzt schon überlegen, wie gehe ich damit um, wenn ich Abweichungen von meinen Erwartungen
1: habe, wie die, wie die Toms eigentlich wirken sollen. Ja, vor allem hier auch wieder interessant, äh, also solch ein Verfahren, PDCA haben wir es eben genannt, in der DSGVO heißt genau, ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evalu- Evaluierung der Wirksamkeit, das ist explizit eine Vorgabe, das muss ich machen. Das heißt, auch hier wieder so ein Extremfall, äh, vielleicht sind meine Maßnahmen, alle ausreichend. Aber ich kriege nachher ein Bußgeld, weil ich das nicht nachweisen kann, weil ich solch ein Verfahren nicht habe. Ich habe das nicht überprüft. Ist jetzt nicht der wahrscheinlichste Fall. Da gibt es jetzt wenige, wahrscheinlich sogar gar kein Beispiel für. Aber selbst das ist eine Pflicht, die ich habe. Das heißt, ich müsste solch ein Verfahren auch nachweisen können. Ich muss das irgendwo verschriftlichen und sagen, so, wie. Prüfe ich denn meine Maßnahmen, was mache ich da, mache ich mal ein stichprobenartiges Audit, das der Datenschutzbeauftragte macht, hole ich mir das extern rein, was auch immer. Das darf auch stichprobenartig sein, auch hier gilt natürlich die Verhältnismäßigkeit, aber irgend so ein Verfahren sollte ich verschriftlicht haben und eben diesem verschriftlichen Verfahren natürlich das auch entsprechend befolgen, auch dann durchführen, damit ich das solche Veränderungen im Stand der Technik auch finde und vor allem das gegenüber der Behörde auch dokumentiert habe.
0: Ja und äh, ich finde ich also ich gehe da immer noch einen Schritt weiter ich will nicht nur dieses Verfahren verschriftlicht haben sondern ich empfehle zumindest auch äh, die Durchführung also dass man dieses Verfahren lebt auch zu dokumentieren also ja, klar. Man, natürlich ne, also ja. einer meiner Kunden hat das mal ganz liebevoll den Toilettenreinigungszettel glaube ich genannt ne? also letzte Reinigung um am um durch Kürzel dahinter und sowas einfach im Zweifel als 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 Papierzettel Immer dann, wenn ich so eine Prüfung mache, kurz dokumentieren, habe ich gemacht und der Rest ist ja wahrscheinlich woanders dokumentiert, dann, wenn ich es wirklich gemacht habe. Und von daher ähm, reicht das schon, ist relativ wenig aufwendig, hilft aber viel unter Umständen, wenn ich tatsächlich nachweisen muss, dass ich nicht nur ein Verfahren habe, was ich irgendwo aufgeschrieben habe, sondern dass das sogar manchmal gelebt wird von, von, von Leuten. Ja, genau. So, wir haben relativ viel über, so, über, ja, über wir sind da so durchgehuscht durch die äh, Artikel, was wir nicht besprochen haben und das hat einen Grund ist Artikel 25 Absatz 2 ist es, glaube ich. Ähm, da geht es um, wie heißt das so schön, Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen. Voreinstellungen das ist der zweite genau. Teil oder der mittlere Teil von Artikel 25, da haben wir gesagt, das steht zwar irgendwie im selben Artikel wie andere Sachen auch, ähm, aber es passt nicht so richtig dazu, das würden wir gern gesondert behandeln. Und das werden wir in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall auch nochmal nachholen. Weil ähm, da geht es jetzt nicht darum, welche technischen Maßnahmen treffe ich, sondern eher, wie konfiguriere ich bestimmte Sachen und wie designe oder entwerfe ich Prozesse und Abläufe.
1: Genau, Das, das ist entscheidend. Nicht nur beim Konfigurieren, sondern bereits vorher bei der Planung eines Systems. Da muss ich das ja praktisch schon berücksichtigen. Aber wie du schon sagst, das ist so ein umfangreiches und interessantes Thema. Ich denke auch, da lohnt es sich, eine eigene Folge von zu machen.
0: Genau. So, und von daher würde ich sagen, ich habe nichts mehr, was ich erzählen muss, es sei denn, dir fällt jetzt noch was ein. Mir fällt nichts mehr ein.
1: Mir fällt auch nichts mehr ein.
0: Das ist erfreulich. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch erstmal weiterhin eine gute Zeit. Erholt euch weiterhin von Weihnachten, Silvester und Co. Und vielleicht von den Katastrophen, die in der Zwischenzeit passiert sind, von denen wir gerade noch nichts wissen, weil wir im Voraus aufnehmen. Und ja, ihr hört uns dann wieder. In zwei Wochen hoffentlich. Das müsste der 19. Januar sein, wenn ich richtig gerechnet habe, mit Folge 59.
1: Ja, und wir freuen uns auch wieder, immer wieder über E-Mails, die uns erreichen. Hier nochmal die Adresse Käffchen, Käffchen mit AE at nichtszuverbergen.net.
0: Genau. Bis dahin. Schreibt uns ordentlich was, falls ihr uns irgendwo auf irgendwelchen Podcast-Plattformen entdecken solltet, bewertet uns doch einfach mal so im Vorbeigehen, abonniert uns sehr gerne, dann müsst ihr euch nicht um kümmern, dass euch immer die neueste Folge in eurem Podcast-Player reingespült wird und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Okay. Bis dann. Tschüss. Tschüss.